0: Capítulos 73 a 84 del libro primero de la historia de Heródoto Esta grabación de LibriVox es de dominio público 73. Marchó Creso contra la Capadocia deseoso de añadir a sus dominios aquel feraz terreno y más todavía de vengarse de Ciro, confiado en las promesas del oráculo. Su resentimiento dimanaba de que Ciro tenía prisionero a Astiajes, pariente de Creso, después de haberlo vencido en batalla campal este parentesco de creso con astiages fue contraído del modo siguiente una partida de escitas pastores con motivo de una sedición doméstica se refugió al territorio de los bledos en tiempo que reinaba ciaxares hijo de fraortes y nieto de dejoces este monarca los recibió al principio benignamente y como a unos infelices que se acogían a su protección y en prueba del aprecio que de ellos hacía, les confió ciertos mancebos para que aprendiesen su lengua y el manejo del arco. Pasado algún tiempo, como ellos fuesen a menudo a cazar y siempre volviesen con alguna presa, un día quiso la mala suerte que no trajesen nada. Vueltos así con las manos vacías, Ciaxares, que no sabía reportarse en los ímpetus de la ira, los recibió ásperamente y los llenó de insultos. Ellos, que no creían haber merecido semejante ultraje, determinaron vengarse de él, haciendo pedazos a uno de los jóvenes, sus discípulos, al cual, guisado del mismo modo que solían guisar la caza, se lo dieron a comer a Ciaxares y a sus convidados, y al punto huyeron con toda diligencia a Sardes, ofreciéndose al servicio de Aliates. 74. De este principio, no queriendo después Aliates entregar los escitas a pesar de las reclamaciones de Ciaxares, se originó entre Lidios y Bledos una guerra que duró cinco años, en cuyo tiempo la victoria se declaró alternativamente por unos y otros. En las diferentes batallas que se dieron, hubo una nocturna, en el año sexto de la guerra, que ambas naciones proseguían con igual suceso, porque en medio de la batalla misma se les convirtió el día repentinamente en noche, mutación que Tales Milesio había predicho a los jonios fijando el término de ella en aquel año mismo en que sucedió. Entonces Lidios y Medos, viendo el día convertido en noche, no sólo dejaron la batalla comenzada, sino que tanto los unos como los otros se apresuraron a poner fin a sus discordias con un tratado de paz. Los intérpretes y medianeros de esta pacificación fueron Siemneis de Cilice y Labineto de Babilonio, los cuales no sólo les negociaron la reconciliación mutua, sino que aseguraron la paz, uniéndolos con el vínculo del matrimonio. Pues ajustaron que Aliates diese a su hija Arienis por mujer a Astiages, hijo de Ciaxares. Entre estas naciones las ceremonias solemnes de la confederación vienen a ser las mismas que entre los griegos, y sólo tienen de particular que haciéndose en los brazos una ligera incisión se lamen mutuamente la sangre. 75. Astiages, como he dicho, fue a quien Ciro venció, y por más que era su abuelo materno, le tuvo prisionero por los motivos que significaré después a su tiempo y lugar. Irritado Creso, contra el proceder de Ciro, envió primero a saber de los oráculos si sería bien emprender la guerra contra los persas, y persuadido de que la respuesta capciosa que le dieron era favorable a sus intentos, emprendió después aquella expedición contra una provincia persiana. Luego que llegó Creso al río Alis, pasó su ejército por los puentes que, según mi opinión, allí mismo había, a pesar de que los griegos refieren que fue Tales Milesio quien facilitó el modo de pasarlo, porque dicen que no sabiendo Creso cómo haría para que pasasen sus tropas a la otra parte del río, por no existir entonces los puentes que hay ahora, Tales, que se hallaba en el campo, le dio un expediente para que el río que corría a la siniestra del ejército corriese también a la derecha. Dicen que por más arriba de los reales hizo abrir un cauce profundo, que en forma de semicírculo cogiese al ejército por las espaldas, y que así extrajo una parte del agua y volvió a introducirla en el río por más abajo del campo, con lo cual, formándose dos corrientes, quedaron ambas igualmente badeables. Y aun quieren algunos que la madre antigua quedase del todo seca, con lo que yo no me conformo, porque entonces... ¿Cómo hubieran podido repasar el río cuando estuviesen de vuelta? 76. Habiendo Creso pasado el Alis con sus tropas, llegó a una comarca de Capadocia llamada Pteria, que es la parte más fuerte y segura de todo el país, cerca de Sínope, ciudad situada casi en la costa del Ponto Euxino. Establecido allí su ejército, taló los campos de los sirios, tomó la ciudad de los pterianos, a quienes hizo esclavos, y asimismo otras de su contorno, quitando la libertad y los bienes a los sirios, que en nada le habían agraviado. Entretanto, Ciro, habiendo reunido sus fuerzas y tomado después todas las tropas de las provincias intermedias, venía marchando contra Creso, y antes de emprender género alguno de ofensa, envió sus heraldos a los jonios para ver si los podría separar de la obediencia del monarca Lidio. En lo cual no quisieron ellos consentir. Marchó entonces contra el enemigo y provocándose mutuamente luego que llegaron a verse, embistiéronse en Pteria los dos ejércitos y se trabó una acción general en la que cayeron muchos de una y otra parte hasta que por último los separó la noche sin declararse por ninguno la victoria. Tanto fue el valor con que entrambos pelearon. 87. Creso, poco satisfecho del suyo por ser el número de sus tropas inferior a las de Ciro, viendo que éste dejaba de acometerle al día siguiente, determinó volver a Sardes con el designio de llamar a los egipcios, en conformidad del tratado de alianza que había concluido con Amasis, rey de aquel país, a un primero que lo hiciese con los lacedemonios. Se proponía también hacer venir a los babilonios, de quienes entonces era soberano Labineto, y con los cuales estaba igualmente confederado y asimismo pensaba requerir a los lacedemonios para que estuviesen prontos el día que se les señalase. Reunidas todas estas tropas con las suyas, estaba resuelto a descansar el invierno y marchar de nuevo contra el enemigo al principio de la primavera. Con este objeto partió para Sardes y despachó a sus aliados unos mensajeros que les previniesen que de allí a cinco meses juntasen sus tropas en aquella ciudad. Él, desde luego, licenció el ejército con el cual acababa de pelear contra los persas, siendo de tropas mercenarias. Bien lejos de imaginar que Ciro, dada una batalla tan sin ventaja ninguna, se propusiese dirigir su ejército hacia la capital de La Lidia. 78 En tanto que Creso tomaba estas medidas, sucedió que todos los arrabales de Sardes se llenaron de sierpes que los caballos dejando su pasto se iban comiendo según aquellas se mostraban. Admirado Creso de este raro portento, envió inmediatamente unos diputados a consultar con los adivinos de Telmeso. En efecto, llegaron allá, pero instruidos por los telmesenses de lo que quería decir aquel prodigio, no tuvieron tiempo de participárselo al rey, pues antes que pudiesen volver de su consulta ya Creso había sido hecho prisionero. Lo que respondieron los adivinos fue que no tardaría mucho en venir un ejército extranjero contra la tierra de Creso, el cual, en llegando, sujetaría a los naturales, dando por razón de su dicho que la sierpe era un reptil propio del país, siendo el caballo animal guerrero y advenedizo. Esta fue la interpretación que dieron a Creso a la sazón ya prisionero, si bien nada sabían ellos entonces de cuanto pasaba en Sardes y con el mismo Creso. 79. Cuando Ciro vio, después de la batalla de Pteria, que Creso levantaba su campo y tuvo noticia del ánimo en que se hallaba de despedir las tropas luego que llegase a su capital, tomó acuerdo sobre la situación de las cosas y halló que lo más útil y acertado sería marchar cuanto antes con todas sus fuerzas a Sardes, primero que se pudiesen juntar otra vez las tropas lidias. No bien adoptó este partido, cuando lo puso en ejecución, caminando con tanta diligencia, que él mismo fue el primer correo que dio el aviso a Creso de su llegada. Este quedó confuso y en el mayor apuro, viendo que la cosa le había salido enteramente al revés de lo que presumía mas no por eso dejó de presentarse en el campo con sus lidios. En aquel tiempo no había en toda el Asia nación alguna más varonil ni esforzada que la Lidia. Y peleando a caballo con grandes lanzas, se distinguían los combates por su destreza singular. 80. Hay delante de Sardes una llanura espaciosa y elevada donde concurrieron los dos ejércitos. Por ella corren muchos ríos, entre ellos el Hilo, y todos van a dar en otro mayor llamado Hermo, el cual, bajando de un monte dedicado a la madre de los dioses, Dindimene, va a desaguar en el mar cerca de la ciudad de Focea. En esta llanura, viendo Ciro a los lidios formados en orden de batalla y temiendo mucho a la caballería enemiga, se valió de cierto ardid que el Medo Arpago le sugirió. Mandó reunir cuantos camellos seguían al ejército cargados de víveres y bagajes, y quitándoles las cargas hizo montar en ellos unos hombres vestidos con el mismo traje que suelen llevar los soldados de a caballo. Dio orden para que estos camellos así prevenidos se pusiesen en las primeras filas delante de la caballería de Creso, que su infantería siguiese después y que detrás de ésta se formase toda su caballería. Mandó circular por sus tropas la orden de que no diesen cuartel a ninguno de los lidios y que matasen a todos los que se les pusieran a tiro, pero que no quitasen la vida a Creso aun cuando se defendiese con las armas en la mano. La razón que tuvo para poner los camellos enfrente de la caballería enemiga fue saber que el caballo teme tanto al camello que no puede contenerse cuando ve su figura o percibe su olor. Por eso se valió de aquel ardid con la mira de inutilizar la caballería de Creso, que fundaba en ella su mayor confianza. En efecto, lo mismo fue comenzar la pelea y oler los caballos el tufo y ver la figura de los camellos, que retroceder al momento y dar en tierra con todas las esperanzas de Creso. Mas no por esto se acobardaron los lidios, ni dejaron de continuar la acción, porque conociendo lo que era, saltaron de sus caballos y se batieron a pie con los persas. Duró por algún tiempo el choque, en que muchos de una y otra parte cayeron, hasta que los lidios, vueltas las espaldas, se vieron precisados a encerrarse dentro de los muros y sufrir el sitio que luego los persas pusieron a la plaza. 81. Persuadido Creso de que el sitio duraría mucho, envió desde las murallas nuevos mensajeros a sus aliados, no ya como antes para que viniesen dentro de cinco meses, sino rogándoles que se apresurasen todo lo posible a socorrerle por hallarse sitiado, y habiéndose dirigido a todos ellos, lo hizo con particularidad a los lacedemonios por medio de sus enviados. 82. En aquella sazón había sobrevenido a los mismos lacedemonios, una nueva contienda acerca del territorio llamado de Tirea, que sin embargo de ser una parte de la Argólida, habiéndole separado de ella, le usurpaban y retenía como cosa propia. Porque toda aquella comarca en tierra firme que mira a poniente hasta Malia pertenece a los argivos, como también la isla de Citeres y las demás vecinas. Habiendo pues salido a campaña los argivos con el objeto de recobrar aquel terreno, cuando llegaron a él tuvieron con sus contrarios un coloquio, y en él se convino que saliesen a pelear trescientos de cada parte, con la condición de que el país quedase por los vencedores, cualesquiera que lo fuesen. Pero que, entre tanto, el grueso del uno y otro ejército se retirase a sus límites respectivos y no quedasen a la vista de los campeones. No fuese que presentes los dos ejércitos, y testigo el uno de ellos de la pérdida de los suyos, les quisiese socorrer. Hecho este convenio, se retiraron los ejércitos y los soldados escogidos de una y otra parte trabaron la pelea, en la cual, como las fuerzas y sucesos fuesen iguales, de seiscientos hombres quedaron solamente tres, dos argivos, Alcenor y Cromio, y un lacedemonio, o y aun estos quedaron vivos por haber sobrevenido la noche. Los dos argivos, como si en efecto hubiesen ya vencido, se fueron corriendo a Argos, pero el único de los lacedemonios, habiendo despojado a los argivos muertos, y llevando los despojos y las armas al campo de los suyos, se quedó allí mismo guardando su puesto. Al otro día, sabida la cosa, se presentaron ambas naciones pretendiendo cada cual haber sido la vencedora, diciendo la una que de los suyos eran más los vivos, y la otra que aquellos habían huido, y que el único suyo había guardado su puesto y despojado a los enemigos muertos. Por último vinieron a las manos, y después de haber perecido muchos de una y otra parte, se declaró la victoria por los lacedemonios. Entonces fue cuando los argivos, que antes por necesidad se dejaban crecer el pelo, se lo cortaron, y establecieron una ley llena de imprecaciones, para que ningún hombre lo dejase crecer en lo sucesivo, y ninguna mujer se adornase con oro hasta que hubiesen recobrado a Tirea. Los lacedemonios, en despique, publicaron otra para dejarse crecer el cabello, que antes llevaban corto. De Otríades se dice que avergonzado de volver a Esparta quedando muertos todos sus compañeros, se quitó la vida allí mismo en Tirea. 83 De este modo se hallaban las cosas de los esparciatas cuando llegó el mensajero Lidio suplicándoles socorriesen a Creso, ya sitiado. Ellos al punto resolvieron hacerlo, pero cuando se estaban disponiendo para la partida y tenían ya las naves prontas, recibieron la noticia de que tomada la plaza de Sardes, había caído creso vivo en manos de los persas, con lo cual, llenos de consternación, suspendieron sus preparativos. 84. La toma de Sardes sucedió de esta manera. A los catorce días de sitio, mandó Ciro publicar en todo el ejército, por medio de unos soldados de caballería, que el que escalase las murallas sería largamente premiado. Saliendo inútiles las tentativas hechas por algunos, desistieron los demás de la empresa, y solamente un mardo de nación, llamado Ireades, se animó a subir por cierta parte de la ciudadela, que se hallaba sin guardia, en atención a que siendo muy escarpado aquel sitio, se consideraba como inexpugnable. Por esta razón, Meles, antiguo rey de Sardes, no había hecho pasar por aquella parte al monstruo Hijo León que tuvo de una concubina, por más que los adivinos de Telmesa le hubiesen vaticinado que con tal que León girase por los muros, nunca Sardes sería tomada. Meles, en efecto, le condujo por toda la muralla menos por aquella parte que mira al monte Tmolo y que se creía inatacable. Pero durante el asedio, Viendo Ireades que un soldado lidio bajaba por aquel paraje a recoger un morrión que se le había caído y volvía a subir, reflexionó sobre esta ocurrencia y se atrevió el día siguiente a dar por allí el asalto, siendo el primero que subió a la muralla. Después de él hicieron otros persas lo mismo, de manera que habiendo subido gran número de ellos, fue tomada la plaza y entregada la ciudad al saqueo. Fin de los capítulos. 73 a 84.